0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estávamos a olhar para um texto tremendo de Zacarias, capítulo 9, verso 9. E realmente investimos bastante tempo a explicar esse texto bíblico que fala acerca da entrada de Jesus em Jerusalém. E, na realidade, dissemos que, em vez de ser uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é, de facto, uma saída triunfal de Jesus para o Calvário, para nos salvar de cada um de nós, dos nossos pecados. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Nós, no último programa, ainda vimos textos relacionados com isso, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos. Vimos, efetivamente, como Zacarias, em eh, capítulo 9, verso 9 de alguma forma não percebeu a distinção entre a primeira vinda do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua segunda vinda, em que ele viria como rei majestoso para governar sobre a humanidade. Na realidade, também não é de estranhar quando os seus próprios discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, não tinham entendido isso durante o tempo em que Jesus esteve entre nós. Só após a ressurreição é que eles tiveram essa compreensão clara que Jesus viria em dois momentos distintos. Um primeiro para servir, um primeiro para se entregar a si mesmo por cada um de nós e um segundo momento em que ele virá para reinar, para estabelecer o seu reino, onde ele virá com esse cavalo branco como o rei vitorioso e justo para estabelecer o seu reino entre nós. Realmente Zacarias não tinha entendido essa profecia o apóstolo Pedro, mais tarde, após ter já entendido a ressurreição de Jesus, a subida de Cristo aos céus, ele deixa escrito, uh, num dos seus, uh, das suas cartas, 1 Pedro capítulo 1 verso 10, onde ele diz o seguinte, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado e investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava a dar antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, se por um lado o apóstolo Pedro entende bem estes dois momentos, os próprios profetas, aqui de acordo com as palavras do próprio apóstolo Pedro, estavam a inquirir, estavam a questionar como é que é possível estes dois acontecimentos ocorrerem E a maioria dos profetas não percebeu estes dois momentos, tão bem descritos como o apóstolo Pedro aqui os descreve. Na realidade algumas pessoas já, já deram um exemplo porque é que isto ocorre. E, e se nós olharmos uma cordilheira de montanhas à distância, eh, muitas vezes não nos apercebemos eh, se estamos a olhar para uma montanha ou duas ou três eh, que estão em sequência. E se elas tiverem eh, umas atrás das outras, então ainda mais... Este fenómeno de ilusão ótica ocorre, muitas vezes pensamos que é uma só montanha ou pensamos que elas estão próximas uma da outra, mas na realidade estamos simplesmente a ver o cume dessas montanhas e entre elas muitas vezes há um vale tremendo que separa centenas de quilómetros. Na realidade, as profecias têm mais ou menos esta imagem, em que os profetas muitas vezes só ouviam os acontecimentos, as pontas principais dos acontecimentos, os cumes das montanhas, mas não se apercebiam do vale que vai entre uma montanha e a outra. E aqui, no caso da vinda de Jesus Cristo, já temos um vale com cerca de dois mil anos, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, que nós não sabemos, de acordo com o texto bíblico, nem o dia, nem a hora em que ocorrerá. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro para que não comecemos a adivinhar ou a dizer não, Jesus vai voltar no dia X, no dia Y, no mês tal, no ano tal. Jesus deixa claro que ninguém sabe nem o dia nem a hora em que isso ocorrerá. Então, tendo este pano de fundo uh, sobre o verso 9 e deixando para trás um pouco este verso 9, Vamos prosseguir na nossa leitura do capítulo 9 do livro de Zacarias e agora olhando para o verso 10. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Destruirei os carros de Efraim os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até a extremidade da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltei à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá com o um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos ocião contra os teus filhos O Grécia e te purei ocião como a espada de um valente. Então temos aqui em primeiro lugar Deus que anuncia uh, não só a restauração para Jacó uh, para Judá mas essencialmente para todo o Israel Judá e Efraim. Então temos aqui a restauração não é só para aqueles que foram cativos para a Babilônia. Porque, como estamos lembrados, temos dois momentos em que as nações... Uh, tinham sido levadas cativas pela Assíria. Num primeiro momento, os dez tribos de Israel tinham ido uh, para o cativeiro uh, da Assíria. E mais tarde, com Nabucodonosor, temos Judá e Benjamim que são levados para a Babilónia. Mas, na realidade, uh, quando retornaram à terra prometida, uh, verificamos, pelos textos bíblicos, que regressou quer Judá, quer Israel. Portanto, o reino do norte e do sul voltaram unificados, e se encontramos que eram Esdras, Uh, quer depois mais tarde noutros textos, quer Neemias Emias e assim, encontramos o retorno uh, de, das doze uh, tribos, no fundo, das 12 tribos de Israel à Terra Prometida. E então aqui mais uma vez Zacarias uh, reforça essa ideia de que não é só Judá uh, que retorna, que é restaurada da parte de Deus, mas também o Reino do Norte e aqui uh, símbolo uh, de Efraim. Uh, depois temos uma referência em seguida à Grécia. Grécia que seria o terceiro grande império, quer da visão de Daniel, quer aqui das visões que Zacarias havia tido. Uh, e na realidade a Grécia era este terceiro império que se iria estabelecer. E já falámos em outros programas anteriores sobre Alexandre o Grande, como ele conquistou um vasto império em muito pouco tempo, e como ele foi realmente um grande general que liderou um pequeno exército, é verdade, seja dita, comparativamente com os grandes exércitos da, dos Medos e Persas, comparando com os grandes exércitos de Nabucodonosor, podemos dizer que Alexandre o Grande tinha um pequeno exército, cerca de 25 mil homens, é, e com ele, é, na realidade, é, conquistou é, um império vastíssimo. Há textos bíblicos que referem Uh, a exércitos de 120 mil uh, exércitos de, dos medos e persas de 120 mil homens e coisas do género então vemos que é um exército relativamente curto uh, mas extremamente eficaz que alcança um, rapidamente num, num momento veloz Uh, um vasto império para a Grécia estabelece assim o grande império grego através de Alexandre o Grande, também foi um império fugaz verdade seja dita porque Alexandre o Grande morre uh, muito jovem ainda, com cerca de 33 anos ele é subjugado pelo alcoolismo e isso cumbe, uh, fruto exatamente desse seu vício e quantos talentos têm sido perdidos exatamente debaixo de vícios, quer de álcool, quer de drogas Quantos jovens eh, morrem na sua juventude e perdem, assim, as suas oportunidades de brilhar eh, fruto das drogas, fruto do álcool. E, na realidade, Alexandre o Grande perde, de facto, toda a sua vida, apesar de conquistar um império tremendo, não conseguiu conquistar aquilo que era mais precioso, que era a sua alma. Uh, e, na realidade, vemos isso uh, ser descrito aqui pelas Escrituras também sagradas, uh, onde vemos que Deus vai cuidar do seu povo. E assim temos este texto de Zacarias, e no verso uh, 13, aqui do capítulo 9, um pouco mais à frente, diz assim, Porque para mim curvei Judá como um arco e enchia Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te purei, ó Sião, como espada de um valente. Então vemos aqui esta promessa uh, que Deus faz ao povo de Israel e faz este contraste entre a entrada de Alexandre o Grande uh, em Jerusalém, que por um lado entra e não destrói a cidade de Jerusalém, como era hábito de Alexandre o Grande, porque, ele, porque tinha um pequeno exército, Todas as cidades por onde ele passava, que era a cidade de Damasco, Tiro e outras cidades do norte, ele arrasava completamente essas cidades, pois não podia deixar para trás um contingente militar que ficasse a supervisionar essas cidades. Mas em relação a Jerusalém ele eh, altera a, a sua estratégia e preserva a Jerusalém. Uh, preservou, há duas ideias uh, que são descritas pelos arqueólogos, uma delas diz que de facto Alexandre teria tido uma visão acerca de um sacerdote e por isso ele poupou a cidade de Jerusalém, há, há outra vertente que diz que Alexandre teve acesso aos escritos uh, quer de Zacarias quer de Daniel que descrevem a sua rápida conquista sobre o mundo conhecido então e isso fez com que ele preservasse a cidade de Jerusalém pois os uh, relatos eram muito favoráveis à, à sua conquista. Mas por outro lado, temos este contraste entre a entrada triunfal uh, de Alexandre o Grande e a entrada de Jesus efetiva uh, na cidade de Jerusalém. Nós no último programa já vimos detalhadamente esta entrada de Jesus Cristo uh, na cidade de Jerusalém e quando dissemos, na realidade, que não é uma entrada triunfal, mas uma saída triunfal para a cruz. Onde Cristo Jesus eh, estabelece naquela cruz ali o perdão para toda a humanidade. E depois ainda diz mais o texto bíblico, destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. E esta é a promessa de Deus que vai estabelecer uma, um, um reino de paz em toda a terra. Mais uma vez aqui aponta para o reino de paz da pessoa de Jesus Cristo. Uh, e claramente nós olhamos para o mundo e não nos apercebemos que este reino de paz já tenha sido estabelecido de forma alguma. Olhamos para a nossa história até da própria Europa e nos apercebemos que já tivemos duas grandes guerras. Duas grandes guerras para além de todas aquelas guerras uh, que uh, os vários países da Europa travaram entre si próprios quer Portugal com a Espanha, quer Portugal com os Mouros quer a guerra entre França e Inglaterra uh, quer as guerras mu chamadas mundiais sempre tem havido conflitos no mundo uh, aqui ou ali há sempre um conflito no mundo só quando Cristo efetivamente estabelecer o seu reino haverá uma paz verdadeira uma paz uh, que vai ser permanente uma paz que não é só declarada porque muitas vezes as Nações Unidas fazem discursos bonitos sobre a paz mundial, mas depois encontramos guerras no Iraque, guerras em Darfur, guerras no Sudão, guerras aqui e ali, acolá. Vamos sempre verificando que há guerras. Além dos conflitos citadinos nas grandes cidades, há de facto um pânico generalizado nas grandes cidades dos assaltos, dos atentados, do terrorismo, e realmente isto não tem trazido paz à humanidade. Uh, muitos de nós uh, vivemos em sobressalto por causa das notícias que nos chegam diariamente eu tenho dito várias vezes, tenho o hábito de dizer que os noticiários escrevem-se com sangue quanto mais sangue, mais vende infelizmente uh, esta tem sido a realidade dos nossos noticiários seria bom que os nossos noticiários uh, também anunciassem as coisas boas que estão a acontecer uh, nas nossas cidades, no, no nosso país. Infelizmente as pessoas só dão atenção quando há desgraças, quando cai um autocarro, quando há um atentado, quando há uma bomba que rebenta. E isso é que é notícia. Precisamos de, também ouvir outro tipo de notícia. E aqui verificamos que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino, um reino de paz, um reino uh, que vai realmente trazer a paz interior a cada um de nós. E, infelizmente, quer goste ou não goste uh, da pessoa de Jesus Cristo, isto vai ocorrer, porque é a palavra de Deus, tem a ver com o facto daquilo que Cristo diz uh, e vai efetivamente acontecer. E Deus vai trazer esta paz às nações, vai trazer esta verdade, ao meio de cada um de nós. O verso 11, voltando um pouquinho atrás, neste capítulo 9, de Zacarias diz assim, Enquanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Então, temos aqui esta expressão interessante, por causa do sangue da aliança, e nós sabemos que em Cristo Jesus foi estabelecida uma nova aliança baseada no seu sangue não tem a ver com as nossas capacidades, não tem a ver com aquilo que nós podemos ou não podemos oferecer a Deus, mas esta aliança que Jesus Cristo estabelece é uma aliança baseada no sangue uh, do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz. É, realmente é uma aliança uh, bastante diferente da aliança da lei, onde a aliança da lei era baseada também, sim, no sangue de um animal, do cordeiro inocente, que apontava para a pessoa de Jesus Cristo, mas, acima de tudo, era baseado num acordo em que o povo tinha que aceitar as prerrogativas que Deus tinha dado. Ou seja, se o povo vivesse dentro da lei, Deus iria abençoar. Se o povo desobedecesse à lei, Deus iria trazer sobre eles as guerras, iria trazer sobre eles a seca. E isto estava perfeitamente acordado entre o povo de Israel uh, e, o po e o próprio Deus. E o povo tinha aceito estes termos da aliança. Agora, uh, a nova aliança baseada no sangue de Jesus Cristo é, de facto, uh, uma aliança nova, em que, na realidade, nós temos que aceitar, pela fé, o ato de Jesus Cristo nos dar essa vida eterna, e, no fundo, temos de viver em obediência, mas não mais no sentido de esperar. Se vivemos em obediência, vamos receber a bênção. Se desobedecemos, recebemos a maldição. Não é tanto nessa perspectiva, mas é uma aliança estabelecida na graça de Deus. Claro está que se nós dizemos que amamos a Deus, devemos obedecer à sua palavra. Isto é óbvio, mas os critérios foram alterados porque Deus percebeu ao longo de milhares de anos que nós, seres humanos, não temos condições de uh, obedecer à nossa parte do acordo. E por isso Deus queria abençoar o seu povo. E ainda hoje Deus quer continuar a abençoar o seu povo. E esse tem sido uh, o mote da ação de Deus constantemente para com o homem. É que Deus quer trazer bênçãos à nossa vida. Infelizmente nós, quando vivemos fora da vontade de Deus, colhemos muitas vezes frutos amargos daquilo que semeamos. Uh, e é por isso que tantas vezes nós temos vidas e perguntamos mas porquê? Porquê que a minha vida não anda para a frente? É que muitas vezes nós não temos a nossa vida em ordem com Deus e às vezes nem nos apercebemos que é o mais grave. Quantas vezes eu ouço pessoas que têm uma vida completamente fora de, dentro de, daquilo que são os padrões de Deus, dentro daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e a certa altura perguntam mas, mas que mal é que eu fiz a Deus? Como se estivessem completamente aliados daquilo que é a sua própria vida como se não soubessem quais são os padrões de Deus para nós vivermos uma vida tranquila e uma vida alegre. E, na realidade, às vezes mais essa pergunta reflete a nossa ignorância do que propriamente uh, aquilo que nós sabemos acerca de Deus. Precisamos de aprender quem Deus é. E Deus é um Deus que quer abençoar a sua vida, quer abençoar a minha, mas também é um Deus que não é o Pai Natal. É um Deus que, é um Deus que zela pela sua palavra para a fazer cumprir. E então vemos aqui esta nova aliança estabelecida no sangue, eh, o sangue que foi cumprido eh, em Jesus Cristo. E depois o verso 12 do capítulo 9, ainda aqui de Zacarias diz: Voltei à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que todos vos restituirei em dobro. Porque para mim, curvei Judá como um arco e enchia Efraim, suscitei os teus filhos, ao Sião, contra os, os teus filhos, ó Grécia, e te purei, ao Sião, como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de, de Sião e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então, quando é que isto acontecerá? De facto, quando Cristo estabelecer o seu reino sobre a Terra. Até Cristo voltar, efetivamente, não temos visto essas vitórias eh, ocorrerem. Esta vitória de paz completa sobre a humanidade. Antes, pelo contrário, verificamos quer em Israel, quer no mundo, guerras e conflitos constantes. Essencialmente, o maior conflito que o homem trava hoje é contra si próprio. E é por isso que tantos de nós, muitas vezes, sentimos esse vazio interior e só o sentimos enquanto não temos essa relação com Cristo. Porque quando desenvolvemos essa relação com Cristo, podemos ver a nossa alma repleta do gozo que Deus tem para nos oferecer. E depois segue o verso 15, ainda do capítulo 9. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão com bacias de sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará. Realmente todas as pelejas são horríveis, todas as pelejas descritas, sejam elas descritas na Bíblia ou sejam vistas na televisão ou de outra forma, são de facto horríveis, mas aqui temos uma descrição bastante vivida eh, do que simboliza uma guerra, mas ao mesmo tempo vemos que Deus é o Deus que protege destes massacres, desta destruição, desta, destes conflitos. Deus é o Deus que veio para proteger. Deus é o Deus que quer aniquilar este tipo de comportamento animalesco que muitas vezes o homem tem. E, efetivamente, as, as palavras bíblicas são muito uh, claras, muito chocantes até para descrever muitos dos comportamentos que nós, seres humanos, por vezes temos quando nos envolvemos em conflitos. Agora, Deus quer sanar isso. Quer acabar com essa, com essa atitude, muitas vezes... Uh, completamente aberrante que o ser humano tem em relação ao seu próximo. Antes, pelo contrário, Deus quer estabelecer amor no nosso coração, quer desenvolver em nós a capacidade de bem dizer aquele que nos mal diz. Agora, talvez você está a dizer, pois, mas eu não tenho nada a ver com esta descrição bíblica aqui destas guerras e destes conflitos. Mas muitas vezes nós alimentamos dentro de nós não tanto esta atitude mas se calhar alimentamos dentro de nós ódios e amarguras e não queremos estabelecer com aquelas pessoas os relacionamentos que sejam saudáveis e resolver os problemas efetivamente, seguindo o padrão bíblico, seguindo as orientações de Deus. E muitas vezes pensamos que dessa maneira estamos a, a maltratar essa pessoa quando na realidade, enquanto guardamos esse ressentimento, é nós próprios que estamos a fazer mal. E o texto bíblico prossegue, Deus quer estabelecer essa paz, quer proteger os seus filhos. E diz o verso 16, o Senhor teu Deus naquele dia os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedra de uma croa que resplandece na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Uh, e realmente, mais uma vez, Zacarias não está a descrever aqui a primeira vinda de Cristo. Talvez o, o autor sagrado que melhor descreve a vinda de Cristo é Isaías, no capítulo 53, quando ele diz porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Então vemos que aqui esta, esta descrição de Zacarias é uma descrição referente à segunda vinda de Cristo, onde Cristo vem com poder e formosura. Porque na primeira vinda vemos Isaías a descrevê-lo que ele não veio com formosura, não veio com beleza. Os homens não o aceitaram como Deus feito o homem entre nós, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os homens desprezaram a Cristo. E na realidade esta é a descrição de Isaías sobre a primeira vinda. Zacarias, por sua vez, descreve esta segunda vinda de uma forma tremenda, onde mostra Cristo com poder, Cristo com autoridade, Cristo com formosura. E o verso 17, para concluir, diz Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura! O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Vemos que esta promessa de Deus, de prosperidade, de bênção sobre a terra, oc ocorrerá quando Cristo estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Mas ele quer fazê-lo neste momento no seu coração. Antes que ele estabeleça o seu reino aqui na terra ele quer estabelecer o seu reino no seu coração. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.